0: Igreja da Luz, no Porto Amarial, na boca do lobo do sangue, o bode agirá, palcar galo, camelo, e outros bichos de carnaval, na praça, na 15, no Massa, na Gruta Banca mercado e o guarani
1: mercado
0: e depois da chuva
1: Fica aí pra ir dizer Chove não morre Depois da chuva Fica aí pra ir dizer Chove não morre Depois Depois da chuva
2: Trabalho de intervenção
3: em pré-existência de valor cultural incide sobre a sede do Clube Cultural Fica aí para ele dizendo, tradicional entidade popular no Janeiro. Na região de primeiro da cidade, o terreno cita a rua Marechal Deodoro, número 368, entre as ruas 3 de maio e Gomes Carneiro, possui...
4: boa noite! A todos e a todas, é uma grande satisfação e um, e um momento muito emocionado, emocionante nesse momento, de estarmos aqui comemorando centenário do Clube Cultural Fica aí Parar Aí, dizendo. É, nesse momento, o clube que foi fundado pelos senhores Oswaldo Guimarães da Silva, Renato Monteiro de Souza e Francisco Ferreira. O clube começou a sua trajetória como um cordão de carnavalismo, nas cores branco e azul, em 27 de janeiro de 1921. E, em 1953, teve alteração no nome de Clube Carnavalesco para Clube Cultural. Com isso, a entidade conseguiu desenvolver projeto educacional, sediando a escola doutor Francisco Simões. E, nos anos 60, foi sede provisória da Escola de Samba, Academia do Samba. Estamos, então, comemorando 100 anos do Clube Cultural Ficaí, nesse dia maravilhoso. É, essas atividades que nós, estamos, estamos, nós programamos e estamos executando são atividades, foram organizadas pelos amigos do Clube Cultural Ficaí, e aqui eu quero citar Everton Maciel, Eli Golande, Gabriela, Daniel Amaro, Luiz Fabiano, Gerson, Carla Ávila e Virgínia Borges. Em conjunto, é claro, com a diretoria do Clube Cultural Ficaí, pela, com a presidência da dona Tereza Joaquina Gomes Costa. Quero deixar claro que esse vídeo e essa arte da nossa capa, da nossa live, é de Sara Perlato, do trabalho de Emanuela Amaral. É, essa live temos, estamos homenageando, a nossa homenagem é a nossa querida e sócia-emérita Celestina Isabel da Silva Pinto. Nasceu em 15 de abril de 1934, filha de Nair da Silva Pinto e de Protásio Hermes de Farias Pinto. Professora estadual aposentada, foi alfabetizada por 25 anos, sendo sempre lembrada e homenageada com carinho por ex-alunos da primeira série. Apresentada, mas sempre atuante, em seus 86 anos de vida, como voluntária em diversos grupos bene, benemerentes da cidade de Pelotas, especialmente no grupo de apoio do Hospital São Francisco de Paula, na confecção de enxovais de nenê para serem doadas às crianças carentes. Sócia do Clube Cultural FICAI desde 1949, teve participação em várias diretorias exercendo diversas atividades no clube como diretora de patrimônio e tesouraria por 12 anos. Atualmente, integra o um Conselho Deliberativo do clube. Embora não participe de da diretoria executiva atual, está sempre presente nos eventos do clube como colaboradora. Sua vi, sua história de vida se interliga com os 100 anos da história do Clube Cultural FICAI. Tia Celestina, como costumo chamar, é uma daquelas senhoras que representa todas as outras senhoras que que eu que eu de uma certa forma aprendi a chamá-las de tia e considerar como minha tia. Não só eu, mas toda a minha geração que que entrou no Clube Cultural FCAI em 1976. É, dando continuidade à nossa programação, queremos avisar Lembrar as pessoas que estamos com uma exposição que começou no dia 18 de janeiro, que vai até 6 de março, exposição de fotografias, o primeiro, primeiro estandarte do clube, de registro do projeto de extensão Clube Fica aí Valorização e Reconhecimento da, do soci, Sociativismo Negro Pelotense. É, e CH, coordenadora, professora Rosane Huberti, e de acontecimentos importantes do clube. É, está em exposição na Rua Neves, 1742 Vitrine 11 e Vitrine 12 é, Curadoria dessa exposição Antro Lab Coordenação Eli Golande Gabriela Gabriela e Gerson é, Hoje pela manhã tivemos uma sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores Proponente Vereador Paulo Coitinho e tantos outros vereadores foi muito emocionante foi algo inesquecível, porque hoje a Câmara tem quatro vereadores negros, e não é por nada que nesses 100 anos, que o clube completa 100 anos de sua história, nós fomos homenageados, e lá estavam esses quatro vereadores negros, e mais, e um secretário municipal de cultura negro. Foi um momento muito emocionante, a gente fica muito feliz por esse acontecido. Dando seguimento às atividades de hoje, então, estamos aqui com essa live, em homenagem à dona Celestina Pinto, comemorativa aos 100 anos do Clube Cultural Ficaí, é, eu chamo para para a sua fala uma pessoa muito querida que que Deus cruzou ela no meu caminho trabalhamos vários anos ela é ela faz parte da banca de jurados da companhia de dança com Daniel Amaro professora doutoranda Carla Abra que vai falar sobre as resistências de negritude em Pelotas clube cultural fica aí para dizendo Carla boa noite
2: Então, primeiramente, né, boa noite a todas, todes, todos, né, uma imensa alegria estou aqui muito honrada pelo convite, né, feito pelo Daniel para a gente estar tá aqui conversando um pouco sobre este estimado, querido, potente clube que... Para quem, né, eu, eu nasci na geração dos anos 80 e, e quando a gente vai estudar a, a nossa história ou mergulhar nas memórias daqueles que vieram antes de nós, nossos pais, nossos antepassados, não tem como não falar do clube cultural ficar aí. Então, eu gostaria, primeiramente, né, de uh, cumprimentar a Dona Tereza Joaquina Gomes Costa, né, como, um dono, lhe dar um abraço virtual por todo esse, todos os uh, participantes do clube e essa representação deste legado, desse centenário que tanto nos alegra. Então, primeiramente, também, também gostaria de dizer que eu não sou especialista nas relações né, dos clubes sociais, nós somos muitas pessoas negras, estudiosas, historiadores, né, Uh, óbvio que quando a gente estuda uma, a mobilização, o um associativismo, resistência negra, como eu falei, não tem como não se deparar com a história do clube, não tem como se emocionar e em passar né, ali pela uh, pela Marachal deodoro lá no início e ver aquele prédio azul, né, né uh, e pensar em toda essa história, né? Não tem como. Quem não não adolescente quando né, debutou, pensou né, nos seus 15 anos, em fazer no clube. Então são essas coisas que mexem com a nossa memória, não somente enquanto né, uma ativista ou uma pesquisadora negra, mas enquanto uma cidadã pelotense. Cumprimentar também né, nosso secretário da cultura, Paulo Pedroso, muita satisfação nós termos né, um secretário negro, isso é muito representativo, né? já era tempo, né? Uma cidade que tem toda a sua constituição, né, grande parte, não somente né, uh, toda a tecnologia, a presença né, uh, negra na cidade também, Beatriz Aruzio, pelo hoje está né, no comando da, da Secretaria. Uh, do, do Estado, de cultura do Estado. Então, a minha fala, eu é os demais também, né, eu gostaria de, de cumprimentar e a gente ter uma boa noite de reflexão. A minha fala, ela vem falar um pouco do meu lugar de fala, enquanto uma pelotense, uh, nascida em Pelotas, na periferia, uh, cujos pais né, vieram, grande, uma outra parte que vieram de Canguçu e Piratini, nos anos 70, né, pra, a fim de de certa forma, constituir, estudar, né, fazer a sua vida aqui na cidade, como é bem colocado. E dentro dessa perspectiva tem algumas memórias, principalmente do meu pai. A mãe não era tanto, a mãe não gostava mais de ir no, carna, no carnaval de rua, mas o pai contava muito das histórias, dos bailes, né, e a partir, ele ia no chove, ia no fica aí, ele sempre dizer que era, tinha que ter um pouquinho mais de dinheiro, né, mas essas memórias assim que a gente, fica, que a gente traz, trazem muito uh, de pensar a nossa história do Brasil, a, história, a nossa história de organização da existência negra. Né, eu acho que gostaria de marcar, porque dentro dessas trajetórias, eu tinha colocado um título para a minha fala, né de 27 de janeiro de 2021 a 27 de janeiro... Desculpa, de 27 de janeiro de 19, 1921 a 27 de janeiro... Né, de 2021. As resistências de negritude em Pelotas, né, o clube cultural fica aí para ir dizendo. É muito importante a gente compreender a importância do papel, né, dessa tradição viva, uh, o, o qual nós temos, né, ainda hoje a possibilidade, né, de pensar essa memória, essa memória de, associ, de associativismo, de coletividade, de organização da resistência, a gente precisa compreender o contexto, né? Tanto o contexto atual, o qual, né? Nós estamos vivenciando e também este contexto, qual clube, né? Todos esses cordões, essa, esse, o que que fez, né? O que que motivou? O que, que mobilizou uh, aqueles primeiros homens? Depois muitas mulheres de inúmeras profissões, a classe trabalhadora, né? No primeiro, na primeira metade, né? Uh, meados lá do século do século 20, a se mobilizar. Então, nós estamos mediante um projeto, então, nos anos 20, ele é uh, ímpar para poder pensar a constituição de uma identidade nacional, e essa constituição dessa identidade nacional, uh, nós não, não tinha lugar para nós negros, né? não era desejado. que é muito importante a gente perceber que nesse período nós estávamos sobre a égide de teorias racialistas, né? Essas teorias racialistas eram teorias que nos colocavam num lugar de sub-humano ou como nos para os norte-americanos cidadãos de segunda classe. Mas para nós era uma dimensão, né? Quando aquilo que a gente fala, né? Que Morgan Freeman é um, que é bem complicado, mas não precisa consciência negra, tem consciência humana. Mas essa noção de humano, essa noção de humanidade que foi pro. pro um, expandida né, no território mundial, ela tinha um tipo ideal de ser, e esse tipo ideal de ser era um branco europeu. Uh, então, todos aqueles não brancos, eles não estavam contidos, não, por isso né, justificou todo este processo, quase, né, uh, esses anos, quase né, 400 anos de um processo escravocrata que nos, nos alejou, de certa forma, e também nos... Uh, po, nos, nos empurrou a, a construir formas de existência e o clube é né? isso a trajetória, eu estava preparando a minha fala e, e dialogando bastante com os escritos da né? nossa historiadora, querida Fernando Oliveira né, que traz muito nisso nos seus escritos, tanto no seu TCC, tem um, um texto que a gente possa colocar ali depois também para vocês, que é sobre toda a história do clube, e a Fernanda sempre traz isso, né? Então, formas de a gente organizar essa existência negra. Então, a gente precisa compreender, então, uh, esse, esse pensamento, como é que era esse pensamento não só no Brasil como também nas cidades de Pelotas nós tínhamos então, essas teorias racialistas né então que uh, marcavam diferentemente do discurso né mas marcava uma segregação socioespacial, né? principalmente onde lugares onde pretos e pretas podiam ir e não ir. E leis, também, hoje, quando a gente pode estudar o racismo estrutural, o racismo institucional, a gente consegue perceber isso com, compreender isso com leis formadas junto, né, com a própria, junto com a própria uh, organização, junto com a própria organização, né, Uh, de, da, da própria constituição espaços, né, que era relacionado para a própria questão da, da de lei, como a lei da vadiagem. Então, outra dimensão que possibilitava essa mobilidade, essa organização social negra, está relacionado, né, ao branqueamento. Né? Então, existia um projeto de branqueamento e esse branqueamento também possibilitava é, esse a constituição da, dessa identidade ou desse se ver no espelho, como diz o Fanon. Uh, é importante a gente colocar, né, num desses textos que a gente lê, essa, esse porquê desse rígido, dessa rigidez, né, nas atas, né, esse controle uh, moral também do próprio clube sobre esse, sobre o gru grupo é, racializado ou grupo étnico racial negro, né, porque tinha se toda uma uma construção negativa sobre que até hoje a gente consegue um, desconstruir algumas falas, principalmente depois, lá nos anos 50, quando Florestan Fernandes começa a, a, a entender a inserção do capitalismo dependente no Brasil, e eles colocam-se coloca que os negros e os indígenas não eram aptos a entrar nessa nova forma de organização. Mas hoje a gente consegue perceber, depois Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Nilma Lima Gomes, várias autoras negras vão nos construir, não. Né? A gente consegue perceber, juntamente com o próprio, outras formas de pensar, não, da perspectiva eurocêntrica, que... Né, o modo de produção capitalista não inclui, ele necessita que esses grupos, alguns grupos racializados, eles ficam nessa margem. Mas, esse é muito bacana, quando a gente vai estudar, né, tem Marcos Mello, aquele Carnaval, Reviras e Batuques, é essa dimensão da constituição, dessa, desses modos de existir desde a religiosidade, a violência frontal, esses cordões. Né? E o clube esse, é mais do que um, uma dimensão né, associativa. Acaba sendo um reduto de espaço para essa organização política, educacional. Então, tudo aquilo que o Estado brasileiro negligencia para este grupo que contribuiu né, uh, fortemente para a constituição dessa nação diferente de outros grupos étnicos né ou que a gente for, quando for, vamos falar de uma imigração por exemplo onde citei cota já racial né já uh, não com esse nome cota mas privilegiava os grupos racializados né, não negros para entrar dentro do Brasil, isso não acontece. Então, é a auto isso é a grande potência, essa auto-organização negra que vai ter, estar dialogando com o movimento operário, que é muito importante, né a gente fala, o nosso movimento operário de pelotas é o um movimento, né, é, é constituído por pessoas negras. Meu pai, claro, foi num outro período, mas meu pai era operário, né? Grande esse operário junto com o próprio a organização política né, com a Alvorada, a Frente Negra Pelotense, né, essa dimensão de, de pensar na educação, e aí vem quem são esses sujeitos que compõem esse grupo, esse clube. Né? A Fernanda Oliveira traz muito, tanto nas suas falas como nas suas escritas, essa dimensificação, quando eu falei do início, né, que é, era uma, uma elite negra. Mas o que é uma elite negra? Dentro de uma, de uma sociedade que não permite que esse negro tem uma mobilidade social e econômica muitas vezes essa mobilidade vinha a partir de casamentos interraciais então ali é um conduto de organização é quem quem eram essas pessoas né profissionais liberais alfaiates né uh, pessoas trabalhadores de gráfica grande presença de empregadas domésticas e aqui eu deixo um, um, uma até uma uma, uma reflexão para a gente poder pensar né de que forma a sociedade esse imaginário social coloca as trabalhadoras domésticas né, uh, numa dimensão de inferiorização, mas essas trabalhadoras que constituíram né, a sustentabilidade de muitas famílias negras. Né? Eu sou filha de uma, de uma trabalhadora doméstica, o trabalho dessa mulher, da que é a minha mãe, possibilitou que eu e minha irmã fôssemos as duas primeiras de uma geração de família né, a concluir um curso superior. E essa dimensão da educação, né, desse investimento né, uh, profissional pela educação, também é muito presente né, nessa, nesses espaços de sociabilidade. Então, a gente tem esse cultural, né, a essa forma de a gente pensar, eu sempre digo assim, né, falar de relações étnicas, nós precisamos sair do nosso local de conforto e determinadas questões vão parecer como surreais, como se não existissem. Né? Então, sair e perceber que a nossa forma não é uma forma única, não, não existe um padrão, né? existe uma diversidade, uma pluriversalidade como o pensamento, né, o, de, o mulherismo africano atrás, para a gente compreender essas dimensões. Então, a gente tem várias questões, né, esses diálogos, né, apostar que dentro desses diferentes cordões, que depois vai se transformar, vão se transformar em outros clubes, eles acabam tendo esses, esse reduto... né? Uh, de essa luta por existência de uma sociedade que não nos quer, que não nos quis, que não nos quer, vai nos querer somente de uma forma. E essa forma é hoje, a gente tem condições, já tinha, né? A Virginia Bicudo, nos anos 40, que é uma psicanalista, ela já fala, né? Tem, é muito interessante pensar esse livro da Virginia Bicudo e pensar esses grupos intermediários, o que, que são esses grupos intermediários negros? São os grupos que conseguem ter acesso ao trabalho. Então, é, aí já te dá um status diferenciado dentro da sociedade e a possibilidade de organizar a sua vida a partir da sua vida social, seus encontros, a sua, sua identidade. Então, todo tempo, tu tem uma estrutura te dizendo que ser negro é ruim e aí tu tem um espaço que vai te dizer assim, não, né? Tá errado isso, né? Então, isso são, essa é a grande para mim, né, que chego, começo a estudar as relações étnico-raciais lá no meados dos anos 2000, né, a primeira coisa que a gente lê é a história, o histórico né, da, dessa organização que é em relação aos clubes. Então, a gente já tinha colocado né, algumas dimensões lá né, com a frente negra, a relação com a Alvorada nos anos 40, né, nos anos 50 também, o Daniel já tinha colocado alguma relação com as escolas também, depois com as escolas de samba, né, e sempre pensando, né, nos anos 60, a literatura, né, das pesquisadoras negras, né, sempre nos traz que a gente já consegue pensar, né, essa dimensão, né, socioeconômica de um grupo com uma maior mobilidade econômica, mas isso, é isso que é importante, né, dos trabalhos, tanto o professor José Fernando Oliveira, a gente traz isso, é a constituição da classe trabalhadora em sua multiplicidade, né? a classe trabalhadora na sua multiplicidade fazendo aquilo que o Estado não fez, então por isso a importância que a gente tem né, de pensar os projetos como nós, como, como se entrou agora com o Aldir Blanc né, porque o Estado brasileiro tem uma dívida com esses grupos de organização social e política porque quando aqueles, aí não é não tô, quando eu falo em Estado, é muito importante agora vai baixar a professora de Sociologia né quando a gente fala de Estado a gente não está falando de governo governo é uma coisa, é uma pauta né a gente está falando do Estado como uma instituição como um todo, então essa instituição a instituição estado ela tem uma grande dívida e aí a gente começa a repensar o próprio clube né após anos 2000 porque os anos 2000 né é importante a gente uh, frisar eu sempre gosto de dizer que o no Brasil por causa do mito da democracia racial dessa falsa ideologia que ainda hoje se vigora muito em dizer é mimimi, não temos que falar sobre isso, somos todos iguais, né? Não, nós somos iguais na nossa diferença, nós precisamos, porque se a gente vai, vai com essa falsa ideia de ser todos iguais, sempre, né, é tudo, é tudo igual, não é igual, a gente olha que daqui a pouquinho vocês vão ver nossos rostinhos, cada um de nós, nós temos nossa especificidade, a nossa boca não é uma boca igual a outra, nossa digital, né? Mas a gente precisa ter acesso, né, ter, ser tratados de formas, né, equidade nessa, nas formas de ter acesso à própria mobilidade social. E era isso que faltou para a comunidade negra. E o Estado não fez isso, e quem fez foram essas organizações. É né, que eu digo também a comunidade tradicional de terreiro, né, os clubes, né, a, 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 o, os próprios jornais, os grupos de estudantes, que são aquele do movimento social negro, como a, a nossa grande Nilma Gomes fala, o movimento social negro e educador. Né, eu sempre digo, a minha segunda escola, a minha segunda escola de vida né? é o um movimento social negro nas suas multiplicidades e a gente pode pensar, que vou só trazer para a gente rememorar, porque hoje é um dia de celebrar também um pouco das minhas memórias com o clube né? uh, 95 é o primeiro ano que um presidente assume que tem racismo do Brasil e a partir dessa postura política, né, com o Brasil entra uh, em todo um processo de constituição, né, de pagamento dessa dessa dívida histórica, que é pouquíssimo comparado aos anos, né, que tiver que nós tivemos de expropriação, e aí quem vai estudar as comunidades quilombolas vão ver a quanti, o roubo, o roubo epistêmico, o roubo financeiro que a comunidade negra sofreu. E aí nos anos do, começa nos anos 2000 a gente vai 2001 vamos a Durban, né? Entramos, começamos o Comitê contra a Discriminação e a favor da Igualdade racial e começam as ações afirmativas. Eu entro bem nesse período quando eu entro na Universidade Federal de Pelotas em Ciências Sociais que eu conheço, né? a Biblioteca Negra, pelo Grupo Sangoma, professor Uruguai Cortazzo, hoje nós temos o professor né, Joseph Anderson, que está como professor da URGS, né? temos a Daniela Almeida, que trabalha né, com a questão da, da, da cultura e da música afro-peruana. Né? Então, nós temos é, a, a nossa ilustre jamare já não está entre nós, né? mas que fazia parte desse grupo. Olha a dimensão, a conexão, como a educação, né? Ela, a, a formação, essa mobilidade a partir da instrução ela é um carro-chefe das organizações negras de Pelotas né? e aí a gente começa a ter essa dimensão que hoje, né, o vídeo que a gente viu a, a, no próprio centenário, a exposição essa relação com as universidades então essa questão é, é muito, né, com, aí nós temos né, nós tivemos a Biblioteca Negra né, que tinha o Sangoma nós tivemos, que tinha alunos negros né, da filosofia, da Cepel, nós tivemos um ponto de cultura, né, da digitalização pela própria Universidade Católica de Pelotas, uh, nós tivemos, junto com vários, né, junto à reorganização com a própria Universidade Federal, né, com a Católica com a Federal, e não posso deixar de falar, né, no que eu vivenciei nesses meus anos também, né, de mais de 17 anos de vivência e pesquisa com o movimento social negro, falar do Rubinê Machado, Machado, né? essa pessoa né, que também não está mais entre nós e que acaba nos introduzindo numa dimensão nacional, do movimento nacional, que é o um movimento clubista. E aí tem as pesquisas que bombam, né? A gente perceber essa organização e essas conexões né, no Brasil, na América Latina... Né, e, e, e isso né esse uh, da forma né fazer uma é, é existir né esse, essa luta mesmo por essas conexões então gente eu vou terminar minha fala eu acho que eu já até termi já passou meus 15 minutos uh, dizendo assim né uh, esse espaço muito orgulho né de estar aqui uh, e falar que esse um movimento, né, o Clube Cultural Fucaí, é esse locus, essa nossa identificação de mobilização, articulação, a construção de política pela cultura né, uh, do Clube Cultural Ficaí. E dizer também que nos anos 20, 2020, 2021, toda essa dimensão, a importância de acesso aos recursos para a própria manutenção do, do clube, e a gente poder repensar isso, né? de que forma o Estado pode, uh, de certa forma, né, a, a continuar uh, nesse processo de reparação mesmo que foram esses espaços que, quando o Estado não estava presente, esses espaços... Que possibilitaram né, a nossa, não somente a nossa existência negra, a nossa resistência, a nossa educa organização educacional política. Isso aí estão. Parabéns, vida é longa ao clube, mais 100 anos. A gente sabe que é falar assim, né? Cada período tem seus contextos históricos, mas é só pensar né, 2021. Nós estamos numa era né, de digitalização, com pandemia, né, o país uma crise uh, política, financeira uh, enorme. Né, o racismo está aí, o racismo mata, mas a, a manutenção desses espaços é a manutenção né, dessa continuidade, desse contínuo que é o legado africano. Afro-brasileiro, né, negro, né, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito obrigada, parabéns ao Clube Vida Longa por mais vários séculos né, de organização política, cultural, social. Obrigada,
4: gente. Muito obrigado, Carlinha. Sabe as palavras, a gente agradece muito a sua participação. Né, por acaso que você está participando desse momento. Senhoras do Ficaí. É, pega um pouco rapidinho antes de chamar a nossa próxima convidada, o gancho que a, fala, que a, Cláudia, que a Carla fala, né, essa função do, do, do Estado, participar, pois o Clube Cultural Fica aí já participou do projeto da Leão de Blank. Né, que foi uma lei para a cultura, e o clube é um clube cultural, e tivemos sucesso né, na, na, no, primeiro, no primeiro projeto que enviamos, e, e ontem acabamos enviando, através do grupo de apoio do clube, do grupo de amigos do clube, mais um projeto. Então, na verdade, eu acho que o caminho é esse, é nós recuperar, recuperar essa... essa essa, essa vida longa que o clube teve durante até os 100 anos, estamos agora com uma campanha que está passando aí no rodapé do vídeo para as pessoas ajudarem o clube a nós abrir as portas. Enfim, eu acho que tem vários caminhos e nós temos sempre que se comunicar com o poder público. Eu chamo agora uma pessoa muito especial que eu conheço há muito tempo, uma das pessoas mais, mais como eu posso falar... Das mais importantes da cultura em Pelotas, né? Não é por nada que chegou no cargo de secretária estadual de cultura. Boa noite, senhora Beatriz Araújo. Não é essa? Oi. Enquanto, enquanto a Bárbara busca a, a, a secretária, eu sigo aqui então falando e agradecendo oh, todos Daniel. os presidentes que passaram que passaram pelo clube, é, todos os presidentes, tá? E também agradeço o Conselho Fiscal, né, o deliberativo, né, que estão aqui, eu estou com duas visitas na minha casa, vocês não, não vão crer, depois eu vou chamar eles aqui. Mas, enfim, a gente agradece, a Beatriz Araújo está aí. Boa noite, secretária.
5: Oi, Daniel, boa noite, muito obrigada pelo convite. Quero cumprimentar a Carla pela sua fala, que foi... Um, um momento assim, de muita inspiração, tenho certeza, poder, nesse momento uh, de homenagens a esse clube, que é um espaço, de fato, emblemático da resistência negra de Pelotas, uh, poder fazer a abertura dessa live, eu tenho certeza que a Carla também estava um pouco emocionada. Assim como eu, uh, nesse momento, me sinto também muito uh, feliz e, e emocionada em participar... Uh, Deste, deste espaço, que é um espaço de fala, uh, no qual uh, a, a gente pode fazer uma reflexão importante acerca uh, da atuação uh, do, do Estado, como falou a Carla, como o Daniel também reiterou, uh, e que, a partir daí, a gente pode também pensar na, no que a gente conquistou uh, nesses últimos anos também, Uh, em razão de políticas públicas que são mais inclusivas. Quero aproveitar para cumprimentar também o meu ex-chefe de gabinete e nosso secretário municipal de cultura, né, o Paulo Pedroso, uma pessoa assim, muito, muito, muito querida, um trabalhador incansável, uma pessoa extremamente dedicada e que tem hoje o seu reconhecimento pela prefeita Paula Mascarenhas, que fez uma escolha muito feliz. Então, quero desejar, aproveitar e desejar para o Paulo Pedroso muito sucesso, muito êxito, e dizer que a Secretaria de Estado da Cultura segue sempre de portas abertas e querendo sempre contribuir com Pelotas, com a Zona Sul, que a gente sabe que não tem como a gente não ter um olhar muito carinhoso, muito especial. Quero cumprimentar também a presidente, Tereza Costa, a dona Celestina, que está sendo homenageada, uh, uh, o próprio Daniel Amaro, que é um amigo querido de tantos anos, um batalhador, uma pessoa que também uh, tem uma, uh, uma importância muito grande para a cultura negra em Pelotas, uh, um ativista cultural... Aquele que cobra, que bota o dedo na molheira quando tem que botar. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? justamente para que a gente possa uh, evoluir, que a gente possa, uh, de fato, fazer uh, essa reflexão e, a partir daí, aprimorar o trabalho né, dos governos uh, e do Estado uh, para que a gente possa ter todas, toda a sociedade contemplada, para que toda a sociedade se sinta contemplada. Na, uh, pelas políticas públicas. Uh, dizer para o Daniel que uh, eu estou muito feliz porque eu tive o meu pedido uh, aceito, não é? no momento em que nós fizemos uma parceria uh, para realizar um edital pela Lei Aldir Blanc, que é o, o edital que vai contemplar trajetórias e que é um edital que é inspirado no edital uh, que é já realizado em Pelotas e que eu trouxe para o governo do Estado essa proposta, trouxe para a Secretaria, que é o nosso uh, edital que já contempla é, é o, uh, o edital movimento que já contempla trajetórias em Pelotas, nós vamos fazer agora pela Lei Aldir Blanc, e eu fiz um pleito uh, que foi de colocar, fazer uma homenagem para para a nossa griô, Cirlei Amaro, colocando o nome dela nesse edital que vai contemplar as trajetórias mais relevantes do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu estou muito feliz porque foi aceito e a gente vai conseguir, no dia 17 de fevereiro, prestar mais essa homenagem e todas as homenagens que nós faremos, tenho certeza, não, não serão suficientes, não serão suficientes. Serão, não, não bastarão para mostrar o quanto foi representativa essa estada, dessa, essa, essa vivência da Serlei da, da Amaro nesses anos todos em que ela pôde dar essa contribuição tão importante também uh, para a nossa cultura. E foi no Ficaí uh, uma das últimas uh, ocasiões em que eu pude acompanhar a atuação da Serlei quando ela puxou o bloco da girafa Uh, é, durante um dia do patrimônio, uh, eu não, não lembro exatamente em que ano foi, o Paulo depois vai me lembrar, uh, e foi muito lindo, foi um momento muito emocionante, como tantos momentos que eu tive no Ficaí. Uh, eu tive a oportunidade, na década de 90, de, de participar com o deputado, então deputado Bernardo de Souza, que conseguiu levar um apoio importante para o Ficaí, que estava na época com a sua... Com um telhado, um espaço que não podia ser uh, utilizado, porque tinha realmente um comprometimento grande, se eu não me engano, uh, o seu Raul era o presidente já nessa época, eu tenho fotos com o Bernardo, com ele, no, no clube, uh, e, e, e naquele momento houve uma, uh, uma ação Importante. O clube, a partir dali, o clube pôde utilizar todo o seu espaço. E em 2019 foi a última vez que eu estive, foi no aniversário de ficar aí. Eu tive no. Eu estava recém-assumindo a Secretaria de Estado da Cultura e eu fui a Pelotas e recebi esse convite para participar da, da, dos festejos. Do, do, do aniversário e participei então do almoço no qual eu fui homenageada recebi uh, um troféu fiquei muito emocionada, muito feliz também então, uh, e também essa live com essa abertura e com, a, com, a, com o canto do Giba Giba também uh, achei tão emocionante tão bonito assim, então uh, quero uh, deixar aqui o meu carinho Uh, uh, os cumprimentos a todas essas pessoas que durante todos esses anos, né, como, uh, como a dona Celestina, né, que foi dito aqui, há quantos anos ela atua em prol não é, dessa resistência e da existência desse clube, desse espaço uh, tão, tão, tão relevante da nossa cidade. Eu quero deixar o meu abraço, deixar o meu carinho, o meu reconhecimento e dizer que nós seguimos evoluindo nas políticas públicas. Atualmente, a Secretaria de Estado da Cultura tem cotas para todos os editais que são... Isso foi uma determinação minha, nunca teve antes, e agora a Secretaria de Estado da Cultura tem cotas, não somente cotas raciais, também para outros grupos, temos cotas que garantem... A participação de todos na concorrência desses, desses editais. E assim nós vamos procurando evoluir sempre uh, e atender essas demandas que são tão relevantes uh, da sociedade civil. Uh, então é isso. Eu quero cumprimentar pelo centenário do Ficaí uh, e dar um beijo uh, especial, muito grande, em todas essas pessoas que tem feito esse trabalho belíssimo em prol desse clube e de outros espaços também de resistência que nós temos na nossa cidade e no nosso Rio Grande do Sul, tá bom? Muito obrigada pelo convite.
4: Bia, querida, muito obrigado. Para nós é muito emocionante tê-la aqui no nosso, nosso evento. Você falou duas coisas que fiquei pensando... Como é interessante a gente ter amigo, né, Bia? Quando a gente tem amigo, a gente tem tudo. Por exemplo, eu acho que eu, você falou em duas pessoas que eu fiquei pensando que foram super super amigas do clube. Rubinei Machado, grande, grande herói. O Rubinei Machado, se não fosse ele, o clube não estava nessa dimensão que nós estamos hoje. Ele, ele implantou a cultura negra num formato mais voltado para a África, não para 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 o negro do é, para o negro norte-americano, que era na década de 40, 50, 60, né? Era uma outra época. Ele, ele traz aquela, aquela África colorida para dentro do clube, a, né, as danças afro, enfim. O Binet foi um grande responsável por, por, por toda essa cultura que nós temos nesse momento, lá no Ficaí. E outra pessoa, Amaro, né? a né? Fico até me arrepiar em, em cada vez que eu escuto falarem dela, porque foi uma senhora... Foi uma verdadeira griou, eu ficava encantado com ela, Bia, porque ela era uma senhora de idade e que, e que tinha um, uma oratória, uma facilidade de se comunicar como ninguém, sabe? Parecia uma preta velha, sabe a preta velha do terreiro, que chega no terreiro? Era a dona Cirlei, então eu fico muito encantado com as suas palavras e fico muito feliz que você teve, fosse, pôde participar junto conosco aqui e que vida longa para o clube, né? que a gente possa sempre manter essa comunicação tão clara e tão sincera. Muito obrigado de fundo do coração. Eu quero é, deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando e, e para as pessoas que estão na sala, que a secretária em algum momento vai ter que se retirar, mas a gente já agradece de antemão esse seu carinho, tá? Dentro da nossa programação tinha um vídeo de uma colega que não deu ainda para baixar, estamos com uma dificuldade, mas eu peço para a Bárbara subir o um vídeo de um grande bailarino do Rio de Janeiro que tem um depoimento para nós. Vamos lá.
6: Olá, saudações a todos. Eu me chamo João Carlos Ramos e estou passando aqui para dar um depoimento. No ano de 2004, eu, juntamente com a minha Cia aérea de Dança, estive em Pelotas a convite do Daniel Amaro no festival que ele estava realizando. E a gente se apresentou num clube que foi assim, algo muito especial, o nome do clube é Fica Aí. Cara, isso foi assim, a gente tem uma lembrança dessa apresentação como uma, como uma das apresentações mais especiais da, da, da companhia aérea de dança. A gente lembra que durante o espetáculo a gente sentia a, a plateia pulsando com a gente, a gente sentia... A gente é muito doido dizer isso, mas a gente sentia a nossa ancestralidade presente ali, então eu, eu tenho assim uma lembrança é, muito especial desse dia e desse lugar agradeço muito a toda a rapaziada do Fica aí por ter nos recebido e nos tratado assim de maneira muito especial, muito acolhedora então é, parabéns ao Fica Aí por esses 100 anos e que venham mais 100 anos né, em que vocês consigam aí ultrapassar todas essas, essas barreiras que, que a comunidade negra tem que enfrentar né? parabéns ao Fica Aí tudo de bom para todos vocês fica com Deus, boa sorte sucesso
4: Opa! Que lindo! Para quem não sabe, João Carlos Ramos esteve aqui na primeira mostra de teatro e dança de origem africana, aonde tivemos a grande parceria da secretaria municipal de cultura e quem era secretária na época, Beatriz Araújo, nos cedeu toda a luz, som e o linóleo. Então a gente fica muito feliz, João, de te ter junto conosco. Isso, isso é uma coisa que eu acho muito bacana e que eu gosto muito de fazer, é, é mostrar para os artistas do Sudeste que existe uma pelotas. Que existe uma Pelotas da cultura. Então, cada vez que eles chegam aqui, eles ficam encantados. Vocês não têm noção, eles ficam encantados, inclusive, com os cachorros que temos nas ruas. O cara fala assim: pô, esses cachorros de Pelotas são são enormes, cachorro de rua enorme, forte. E, e, então, é, a nossa cidade é encantadora. É, dando o um procedimento, gostaria de chamar uma pessoa muito especial muito especial que colaborou muito com o clube, com as suas pesquisas que nada mais e nada menos, que é a mestranda em Antropologia, Patrícia Morales. Boa noite, Patrícia. Está carregando o vídeo? Essa é a Carla, esse é o Daniel, chuto com o meu amigo ali. Não, é que ela caiu, parece. Ela caiu. Na tá, vamos seguir, é, vamos seguir na próxima pessoa. Vamos na próxima pessoa, depois a gente pega e chama ela. Se eu não me engano, a próxima pessoa é uma pessoa que, quando eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura, é, eu lidava direto com as manifestações populares, né? E, e lidava muito com o carnaval e conversava muito com, com a Associação dos Carnavalescos. E quando cada reunião que eu fazia com a Associação de Carnavalistas, existia uma pessoa que me chamava muito a atenção pela sua rapidez de raciocínio, pela sua colocação, sua colocação nas palavras. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com a Associação dos Carnavalistas se eu não puxar esse cara para trabalhar comigo? Cheguei no secretário atual e falei: eu preciso, eu preciso chamar, chamar esse rapaz, o, o, o secretário lá da associação para trabalhar conosco, a gente vê, a gente paga uma grana para ele, né, enfim. Aí o secretário aceitou, então eu chamei o Paulo Pedroso para trabalhar comigo, desde então o Paulo Pedroso não saiu mais da Secretaria Municipal de Cultura, eu fico muito feliz, Paulinho, tá. fico fico feliz também
1: por... aqui. muito
4: feliz por ter... Por ter... É, proporcionado isso para ti, para nós, para todos nós, cara. Eu acho que a vida é uma troca, né? A vida é uma troca de conhecimento, uma troca de gente, de gentileza. Então, eu fico muito feliz que hoje, hoje, depois de oito anos ou mais anos, não me lembro quanto ano foi isso atrás, você é o secretário. Parabéns, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite.
7: Boa noite a todos e a todas quem a todos
1: que estão assistindo,
7: uh, também uh, uh, está participando do Clube Cultural Ficaí. As tuas palavras, Daniel, agradecer também a minha querida e eterna secretária de Cultura, que eu aprendi muito com ela.
1: Uh, a Bia... Uh, mostrou para mim como deve ser um chefe da orelha
7: vocês meu depoimento. e que hoje pela manhã uh, dei na na sessão solene na câmara dos vereadores a trajetória do Clube Ficaí é muito significante na minha vida, porque eu estudei a minha primeira, a primeira série, eu fui estudar, então, no Clube Cultural Ficaí, onde o, o colégio estadual, a escola estadual, o doutor Francisco Simões...
1: É, é, tinha as, as aulas
7: no... Né? e depois eu cresci sempre com aquela é, imagem de um dia poder participar da sociedade do Clube Cultural, Cultural Ficaí, vindo de uma família de cinco irmãos, o pai ferroviário e a mãe de ser sócio do Clube Cultural Ficaí. Eu fui entrar no clube adulto, nas festas profissionais, os bailes de carnaval do Clube Cultural Ficaí. E ali eu fui ficando e fazendo uma amizade na própria Academia do Samba, que sempre teve também esse elo, e essa parte da academia, tem uma, uma aula do Ficaí na academia, os destaques da academia muitas vezes eram Uh, do Clube Cultural Fica aí. E a minha mãe, como era da diretoria da academia, também criou aquele uh, vínculo e aquela amizade com uh, o Clube Cultural Eu conheci a do... dona Cirlé Amaro, a dona Maria Amaro, e fui conhecendo todos. E também quero deixar registrado aqui os uh, meus parabéns à professora Tereza, eu posso chamar de professora porque no uh, Colégio Francis Simões, a professora Tereza, a dona
1: Tereza, orgulho de ser sócio do grupo...
7: O Clube Cultural e, e a Secretaria de Cultura cedeu para que algumas reuniões acontecessem eh, na, na Secretaria de Cultura, e quero desejar vida longa, e, e vamos fazer com que aconteça. Eh, logo, logo, o clube estar na ativa novamente, então, eh, meus parabéns a todos os organizadores, a toda essa equipe que hoje está trabalhando no Clube Ficaí, e parabéns pelos 100 anos para todos vocês é, da sociedade, do Clube Cultural que fica aí para aí dizendo.
4: Obrigado, Paulinho. Tivemos alguns problemas de conexões aí onde Paulinho está, mas, Paulinho, maravilhosas suas palavras. Eu fico muito emocionado e muito grato, Paulinho, pela sua participação. Eu acho que que a vida é, é isso. né? Quando eu, quando eu, logo seguida, que terminou o carnaval lá em 2013, eu falo assim, cara, eu acho que a gente deve, é, a gente deve, a gente deve é, contratar o Paulinho para a prefeitura. E todos aceitaram, né? O secretário, na época, não, vamos contratar o cara. Então vamos. E aí o Paulinho aí está. Muito obrigado, Paulinho, tá? É, vida longa. O Paulinho também me falou que tem compromisso. Quando você quiser se retirar, Paulinho, fique à vontade. A gente agradece a sua participação. E saiba que vamos estar todos sempre batendo na sua porta para poder trocar informações e trocar conhecimentos, tá, ok? É, chamo agora, então, a Patrícia, a professora, a, a, a mestrando Patrícia Morales, por gentileza. Boa noite. Tá congelada? A, conexão, a internet é muito bom, né, guris? Mas a internet tem seus problemas. Mas, enfim, <risos> enfim, isso acontece. Eu vou ver o que, que eu tenho na, na, no cronograma da noite, aí eu passo à frente e depois a gente busca a Patrícia. Ah, então, eu tenho o depoimento da Manuela Farias Amaral. Dá para subir, Bárbara, o depoimento da Manuela? Depois a gente chama a Patrícia. A Manu foi uma menina que fez o seu...
3: Olá a todos. Passando nessa celebração, para deixar os meus cumprimentos ao Clube ficar aí pelo seu centenário. Eu sou a Manu... E a minha presença se dá pela pesquisa desenvolvida no último ano sobre a sede própria do clube para um estudo de intervenção para o trabalho final de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. A sede própria do clube data de 1954 e desde 2012 é considerada Patrimônio Cultural do Estado pelo seu valor material e imaterial. É importante se atentar a isso para que a comunidade do clube Tomadas forças dos órgãos públicos, lutem para que o clube siga resistindo. É, a primeira parte do trabalho já está disponível para consulta e a segunda e última parte será entregue no próximo semestre. Eu agradeço a honra de estar nesse espaço e desejo vida longa ao clube cultural. Fiquei para ele dizendo.
4: Problema, né? Grande Manu, muito obrigado. Então eu quero assim, ó, com a fala da Manu, quero, com a Manu eu quero dizer o seguinte, pessoal que a, o público fica aí tem que trabalhar com essas parcerias, com faculdades né, com a Católica, com a UFPEL que são pessoas que, todas as pessoas que vão passar por aqui, que tiveram já o seu trabalho de pesquisa, estão nos deixando um legado a Manu nos deixou um trabalho de, de arquitetura pronto então olha que maravilha é, Manu, a gente agradece muito o teu carinho e você pode contar que você vai estar sempre conosco, sempre nos nossos corações, ok? É, dando seguimento então eu quero chamar. A Patrícia está por aí? Conseguimos falar com a Patrícia, não? Bárbara, a Patrícia conseguiu, conseguiu a. Não conseguiu ainda? A internet é uma coisa, uma coisa do cão, né? Mas tudo bem. Eu vou chamar nada mais, nada menos, que nessa, nesse, nesse período todo de 100 anos do Fica aí, tivemos duas presidentes mulheres. A dona. Cerechino. Dona Serentina foi também? É. Não, a outra.
8: Dona...
4: Não, que mora aqui no Fátima. É esqueci, desculpa, Maria Helena, a professora Maria Helena Silveira foi presidente, e hoje, com a, com a retirada do seu Raul, que, na qual uma pessoa que a gente agradece muito, porque dedicou 20 anos de sua vida à frente do clube, muito obrigado, seu Raul, pelo seu carinho, a gente tem a dona Tereza, uma pessoa super querida, que nas últimas semanas eu estive com ela quase todos os dias, correndo para cima e para baixo, ela, ela me, me, me brincando comigo, né, mexendo comigo, dizendo ah, você não usa Pix, você está atrasado, Daniel, você tem que se atualizar. Enfim, uma pessoa que eu aprendi a, a, a ter um carinho gigante. Eu gostaria de chamar então a nossa presidente, Tereza Joaquina Gomes Costa. Boa noite.
9: Boa noite a todos. Quero pedir desculpa pelo probleminha que tive que fiquei sem bateria. Bem na fala... Da nossa secretária de educação Peço mil desculpas é, Hoje, dia de Centenário do Clube Cultural FICAI, poderíamos Estar arrumando o salão Colocando lá dentro Diversas é, Variedades De decorações Mas por motivo de interdição Principalmente pela pandemia A casa está fechada a festa é somente em nossos corações. Cheio de alegria por termos proteção, saúde para botar o bloco na rua e pelo que nos enche de orgulho, que é a nossa negritude. Agradeço a todas as pessoas, amigos, sócios e simpatizantes do clube por abraçarem essa nobre causa conosco. A luta é árdua, mas devemos de vencer pois temos a esperança que em breve essa entidade estará com as portas abertas para a honra e glória dos que dela fazem parte. Neste dia fomos homenageados na Câmara de Vereadores um grandioso ato, o qual nos deixou a certeza de que estamos cumprindo a nossa missão, ou seja Divulgando a cultura afro através de nossos usos e costumes. Pessoal, recebemos das mãos do presidente da Câmara e do vereador Paulo Coitinho, que foi proponente do ato, esta placa. Não sei se todos divulgam. Muito linda. Eu vou ler para vocês o que diz na placa. 100 anos do Ludo Cultural fica aí para ir dizendo. Artura 2021-2024 da Câmara Municipal de Pelotas, tem a honra de deixar registrado o reconhecimento desse poder ao centenário da instituição fundada no dia 27 de janeiro do ano de 1921. Parabenizamos em toda a trajetória histórica e de resistência do clube que é referência na cultura negra. Câmara Municipal de Pelotas, 27 de janeiro de 2021. Paulo Cortinho, vice-presidente e autor da homenagem. Cristiano Silva, presidente da Câmara Municipal de Pelotas. Recebemos também das mãos do nosso secretário de Educação, Paulo Pedroso, uma carta da nossa ah, prefeita da cidade. Diz o seguinte, a direção, associados, simpatizantes e amigos do Clube Cultural fica aí para ir dizendo, é com grande satisfação e tenho a honra de dirigir-me à comunidade do Clube Cultural que está aí dizendo, para cumprimentar exclusivamente essa tradicional instituição pelo transcurso dos seus 100 anos de fundação e funcionamento. O teor desta correspondência que estou endereçando à direção da entidade é o mesmo que será lido na sessão solene e elusiva à data na Câmara Municipal de Pelotas, proposta pelo vereador Paulo Coitinho. Não é todo dia que uma instituição cultural, social e recreativa completa um século de funcionamento. Quantas e quantas entidades similares, nascidas no começo do século passado, ainda hoje sobrevivem? Muito poucas, com certeza. Daí a razão de nosso júbilos, de nossa alegria e orgulho, pelo transcurso de tão significativa efemérica. E quando digo nosso, estou falando não apenas por mim, como cidadã e prefeita dessa cidade, mas também como intérprete do sentimento de orgulho e regozijo de todos os pelotenses e de tantos quantos, mesmo não sendo pelotenses, ao longo dos últimos 100 anos, já visitaram e conheceram esse clube e desfrutaram do entorno cultural e histórico que ele tem podido proporcionar para tantas gerações, reafirmando sempre a força e a resiliência da herança cultural africana entre nós. Inúmeras figuras gaúchas, nacionais e internacionais de expressão já estiveram nesse clube, entre eles, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uhum. que foi conhecer essa entidade e colher subsídios para seus estudos de pós-graduação, que envolviam um aspectos socioculturais da presença dos afrodescendentes nas terras do Brasil meridional. Depois de um século de existência, percebo que o nome desse clube, com sua singular e originalíssima constituição, assume um significado amparado e confirmado por sua própria trajetória centenária. Fica aí! Oferece uma ideia de firmeza, de permanência, de resiliência e de compromisso na busca de seus objetivos. E, para ir dizendo, convida nosso imaginário a acompanhar a processualidade das lutas, desafios, e conquistas de um século de existência. E o melhor de tudo, nessa data, é ter a convicção de que o clube tem ficado e continuará ficando aí, aqui a colar. Em todo lugar onde possa continuar dizendo e expressando de todas as formas os valores culturais e históricos que motivaram a sua formação. Tenho muito orgulho de ser prefeita de uma cidade que possui, possui instituições como o FICAI, que venham mais 100 anos, que as nossas gerações sigam valorizando mais o extraordinário papel que esse clube já desempenhou e desempenha a trajetória de conquistas, afirmações e reafirmações que o futuro com certeza lhe reserva. Grande e sincero abraço a toda a comunidade de FICAI, incluindo seus dirigentes, associados, frequentadores, amigos e admiradores. Especial apreço, Paula Chilze Macarenhas, prefeita de Pelotas. Então, gente, nos sentimos assim, ó, muito orgulhosos da sessão hoje na Câmara foi emocionante. O Daniel estava distante de mim, ele não percebeu, mas teve um momento que eu segurei para não desabar, porque foi uma sessão e tanto. Pena que não foram todos possíveis, né? Para possível a presença de todos, mas foi maravilhoso. Quem assistiu pela televisão que foi passado ao vivo teve assim ó um grande espetáculo parabéns ao Ficaí, aí parabéns para nós todos e parabéns para a homenageada dessa live muito obrigado
4: muito bem presidente é, eu fico muito feliz em tê-la junto conosco né junto com o um grupo de amigos nesse último nesse último mês nessa correria né, contra o tempo, para poder organizar essa, essas festividades de 100 anos. É, peço para as pessoas que estão aí nos acompanhando, que se inscrevam no canal, que se inscrevam lá no Face. E agora eu chamo uma pessoa muito querida também, que conheci nessas reuniões que eu participava, que né? é nada mais, nada menos, que o presidente do Conselho Liberativo do clube, o senhor Neil Rodrigues Pinheiro, que por gentileza, que por coisa mais, grande, mais querida, ele está aqui presente, está aqui no meu lado. Vai falar com você, seu Neil. Boa noite, Neil.
0: Boa noite a todos e a todas, uh, simpatizantes do Clube Cultural Ficaí. Querendo aqui agradecer uh, a participação, querendo ag agradecer aos ex presidente do Conselho Deliberativo, que a qual hoje eu faço parte, sendo um deles, agradecer todo os simpatizantes do clube pela essa trajetória que vem escrevendo ao longo da vida. Então, eu gostaria, assim de dizer um, um muito obrigado pela oportunidade, apesar de eu ter me enredado nos endereços, como isso não é da minha idade falar... Uh, Fui, saí errado fui errado por ter ido para lá no clube e não entrado na live em casa, acabei entrando mas isso aí foi corrigido com um o amigo Daniel Amaro que me socorreu e, então, dizer assim ó, muita felicidade ao clube e aos amigos e simpatizantes do clube muito obrigado
4: Grande, Tio Neel. É, né? eu falo, essa tecnologia a a Tereza, a Ritmi, que não sei mandar Pix, não sei fazer transição no Pix. Eu, sou, eu não sou dessa geração ainda. Eu tô, tô chegando devagar nessa geração. É, muito obrigado, Tio Neel, pelas palavras e o conselho liberativo sempre junto conosco. A gente fica muito feliz em poder ter essas pessoas queridas, né? Com mais experiências de vida, né? Para poder estar tá sempre nos, nos cariciando e nos ajudando, nos orientando. Eu peço, eu não sei se, se a menina está na sala, gostaria que, que, a, que a Bárbara, que é a nossa, a, nossa, a nossa social media possa me, me orientar. Se a Duquezinha do clube, a Antônia Silva está, está junto conosco. Está por aí, Antônia?
10: É, não sei, tem uma raiz aqui. Aí tem a... Antônia,
4: a... Antônia tem? Tem?
10: Não, não, não tem. A Patrícia está voltando. A Patrícia está voltando, mas tem uma Raíssa aqui.
4: Então, sabe a quem Duqueza é a Raíssa? Eu vou te, vou te apresentar. Duquezinha e Antônia. A Raíssa é a Raíssa é não. a rainha do clube. Por gentileza, boa noite, rainha. Seja bem-vinda.
11: Uma boa noite. Lili. Olha que linda. Boa noite a todas. É com grande satisfação e orgulho que eu, Raíssa, a atual rainha do Clube Cultural Ficaí, juntamente com a minha duquesinha, Antônia, estamos aqui para a celebração do centenário do nosso Clube Amado. Cumprimento inicialmente a comunidade de Pelotas por sediar um clube com tanta importância histórica para a nossa cidade, homenageando também as antigas e as atuais rainhas e presidentes, diretores que tão bem representaram o nosso clube nesses 100 anos de história. Quero também agradecer a confiança em mim depositada para representar o nosso clube nesse ano tão especial e atípico no qual passamos por dificuldades, impedindo as atividades que seriam normais para esse reinado. Minhas palavras para esse ano são de gratidão por fazer parte desse clube que tão bem representa a cultura afro orgulho em fazer parte dessa família. Passa então, a palavra para a dona Celestina, homenageada da nossa live, pois é uma pessoa de grande importância para o nosso clube.
4: Obrigado, Raíssa, querida, que linda. Eu gostaria, já que a rainha, quando a rainha pede, quando a rainha quebra o protocolo, quem sou eu para dizer que não? Dona Celestina, seja bem-vinda. Desculpa, estava sem vídeo, né? Desculpa. Dona Celestina, seja bem-vinda, por gentileza.
10: A dona Celestina não está aqui, na... ela teve problema também. Teve A... problema também? É, ela escreveu aqui, desculpa, gente.
4: Tá, mas então é o seguinte, vamos subir o, o primeiro episódio, que é um, só um gostinho, tá, pessoal? O um primeiro episódio que o Everton Marcel está preparando do documentário é uma coisa curta para dar uma sede na boca, né? Por gentileza, sobe aí, sobe o vídeo, por favor. Espera um
10: pouquinho que eu vou subir. Vou subir tá bem, rápido, né? peraí.
4: Está bem, tá bem. Enquanto isso, agradecemos todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal da companhia, que a companhia do, de Dança Afro Daniel Amaro nos cedeu esse canal para fazer essa transmissão. Temos 127 pessoas nos acompanhando e no Facebook mais 60 pessoas. A gente agradece muito todas de coração que estão aqui colocando os seus depoimentos e também a gente quer deixar avisar a todos que na galeria central, né, ali na Andrade Neves, na, na vitrine 11 e 12, estão as fotos das pessoas que nos mandaram material. Isso vai, essa exposição vai ficar até o dia 6 de março. É óbvio que tem muitas fotos, então, portanto, estamos botando aos poucos. Quero agradecer de coração a Gabriela, o Gerson e o Eli Goland, que são os responsáveis pelaquelas vitrine, por todo esse material e todas as pessoas que colaboraram com essa exposição. Eu, eu nunca tinha visto uma exposição coletiva tão gigante como essa. Pessoas de outros países que são brasileiras mandaram foto para nós. Enfim, é um acervo maravilhoso, que, se Deus quiser, vai ser um acervo que vai estar nos bairros da cidade de Pelócio, Se o projeto que nós escrevemos ontem passar no, na, no projeto tá, da Lei Aldirante. Tá. Então, é, Bárbara, dá para subir o vídeo? Está tentando? Aí vai!
1: o meu tio fazia Gente, desculpa. Gente, desculpa.
4: Para aí, 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 para aí. deixa eu dar um pause aqui, deixa eu dar um pause.
10: Tive problema aqui na transmissão aqui, viu? Desculpa.
1: Deu problema aí?
10: Tá, deu problema, mas eu vou adicionar no canal para vocês, tá bom? A Carla Ávila está entrando também a Patrícia parece que voltou. Desculpa, gente.
4: Deixa eu tentar aqui, velho. Deixa eu tentar aqui. Janela, aplicativo. pa
9: Caiu ou fui eu que saí?
10: Caiu a conexão aqui e travou tudo, gente. Desculpa.
2: Não, sabe, eu queria te dizer, Bárbara, talvez Não, a conversa que eu falando a gente desligasse a nossa
10: cama. Acho sim, que é sim mas isso acontece. Mas tá, eu estou com um problema precário aqui no meu computador. Eu claro. vou colocar esse, esse, esse vídeo no canal. Desculpa aí, viu? Eu, Daniel, desculpa aos que estão nos assistindo. É, Daniel, a Patrícia já voltou aqui com a conexão dela. Parece que estabilizou. Vou deixar ela na tela, tá bom? Tá,
4: desculpa. bota ela na tela. Enquanto isso, tu tenta arrumar esse vídeo para nós aí. Sim, sim. Tá, ah, obrigado. Eu não consegui fazer aqui. Vai Patrícia, ah. boa noite, Patrícia. Abre seu abre seu microfone, Patrícia. Abre o microfone, Patrícia. Patrícia. Aí, boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda.
12: Abrir, abrir. Olá, boa noite. Parabéns ao clube Ficaí.
4: aí. Fechou seu microfone de novo, Patrícia.
12: Che... Para... Obrigada pelo... Parabéns ao Clube Cultural Ficaí. A dona Tereza. Uh, então, vou falar um pouquinho, resumindo, uh, como é, foi meu contato com o Clube Ficaí, né? Eu sempre ouvi muito falar do Clube Ficaí, das avós que frequentaram o Clube ah, né? E, e, e eu ouvia falar, mas nunca tinha frequentado o clube Foi através do curso de musologia Que eu tive o primeiro contato com o Clube Ficaí né, Com o projeto de extensão que tem lá da UFPEL E aí eu fui trabalhar dentro do Ficaí, fui conhecer o Ficaí e a partir daí eu comecei a ler, a me interessar sobre a questão étnico-racial, até porque eu vim de uma família onde não discutia essa questão, né? Então eu comecei a me inteirar sobre esse assunto, isso ainda é uma coisa nova para mim, estou aprendendo muita coisa, lendo minha, eu concluí o curso em 2015, e desculpa, e resolvi, então, falar no meu trabalho de conclusão do curso, somos integrantes do Clube Fica aí. Eu pude levar, então, no clube, no Museu da Baronesa, aonde eles puderam identificar a exposição que lá tinha na e Uh, 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 então, aí eu concluí o curso de museologia em 2015, em uh, 2017 eu passei no processo seletivo, né, de, das ações afirmativas, né, que eu consegui entrar, e então mexer no clube, como eu fui bolsista em 2014, voluntária, né, fiquei um bom tempo voluntária do, do projeto ali com o clube, e o meu envolvimento acabei também escrevendo a minha dissertação sobre o clube, né. Uh, a partir do toda uma escrita maravilhoso mas tudo ligado na a área mais histórica do clube, nada, uma coisa mais contemporânea, através do acervo do clube, que eu tive o contato, eu achei duas atas interessantíssimas, uh, de um grupo jovem, de né, 93 e 95, que foram muito atuantes no clube Fica aí né, onde teve a primeira gestão de uma mulher, né, na, na presidência, do clube, uma coisa importante também, hoje tem uma dona Teresa, parabéns dona Teresa. então assim, a minha dissertação resumindo uh, é, eu venho falar então sobre como uh, o movimento negro contemporâneo ele começa a influenciar os, os clubes sociais negros principalmente ficar em então, essas duas atas também foram um achado, porque esse grupo jovem, ele começa a discutir a questão de consciência negra dentro do clube, né, então, assim, eu pude elencar aqui para vocês, é assim, uh, esse grupo jovem, muito atuante com a diretoria do clube, muito responsável, um grupo, foi um grupo muito responsável que trouxe várias atividades diferentes, propondo para, o, para os sócios do clube, né, uh, que foram, eles trouxeram festas blacks, uh, boites, que foi tudo no, 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 no primeiro piso do, do clube, né, Uh, umas festas de jovens mesmo, fazia, né? era mais festa no salão, uma coisa mais formal. Uh, outra coisa que esse grupo jovem uh, atuou e fez, fez em, nas, nas suas atividades, excursões, né, né? Era, um, era um grupo jovem muito atuante, uh, com composto por 33 jovens de diferentes idades a partir de anos né com uma força assim de, de, de trazer essa questão de consciência negra muito forte para dentro do, do clube ficar aí né então eles começaram a trazer teatro uh, referente à questão negra que não era discutido ainda na época né do, do no ficar. Então, esse novo, essa, essa nova inserção de, de consciência negra, ela vem uh, com esse grupo jovem se inserindo aos poucos. Não foi, eu não, não foi muito assim uh, de primeira, foi, foi, foi sendo aceito, foi sendo feito a cor. Uh, o grupo jovem, ele fez teatro, ele fez... Uh, Dança dos Orixás também, que depois o Dani Amaro também é dessa turma aí, de, não do grupo jovem, mas uma turma que depois continuou com a dança dos Orixás, que é uma coisa importante. O jovem também, ele fez um desfile que está na ata, que eu acho interessante, que é o desfile afro. E que tem o título desse desfile, o dia que me vesti de negro. Isso é bárbaro, para quem é pesquisador é um achado dentro de do, do um do, do livro de ata. Né? Então, assim, o que, que eu posso resumir do trabalho? Uh, tem várias outras co coisas que, que, a, que eu escrevi na, na dissertação, né? Tem, eu, na verdade, transcrevi os dois livros de, de ata, usei entrevistas né, com antigos associados, que foram cedida pelo projeto de extensão, tem uma até com a dona Celestina, né, fiz também entrevista com pessoas mais novas que uh, acompanharam essas mudanças dentro do clube, como Daniel Amaro, a Marielda, iva, o Dilermando, a sua esposa, né, e várias outras pessoas, né, Uh, o que, que eu posso dizer, assim, para resumir, porque eu estou vendo que está tarde já, o meu trabalho foi, assim, uma contribuição para o clube, né? Na verdade, como eu não tinha contato com o clube, eu acabei tendo um carinho muito especial, acabei reconhecendo o quanto o clube é importante, não só para a comunidade negra, mas para pelotas, principalmente muito importante, que não pode acabar, que não pode fechar as portas, tem que continuar, e pessoas, muito mais pessoas, se juntarem ao uh, Clube Fica aí e ajudar esse clube há muito, muitos anos ainda. Uh, 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 quero uh, uh, agradecer o convite do Daniel Daniel mas também dizer que não só o meu trabalho de, de os meus trabalhos que falei sobre o clube mas tem tanto outros trabalhos tem tanto outras pessoas que já fizeram trabalho sobre o clube como a Janaína Matos o, o Adilson Ferreira tem uma, uma menina da dança também que, que fez um trabalho sobre o clube do turismo que é muito, muito interessante também o trabalho que ela fez sobre o clube eu só tenho a agradecer pelo convite. Parabéns ao Clube Ficaí. O carinho, um beijo enorme para todos. Muito obrigada.
4: Querida Patrícia, que emoção. Que emoção, Patrícia. Eu quero te dizer o seguinte, Patrícia. Toda a família Ficaiana agradece o seu projeto, agradece o seu tempo que você se dedicou. Enfim, nós estamos aqui muito felizes eu tô com duas visitas ilustres na minha casa o presidente do conselho um outro senhor do conselho, seu vision João Vicente tô com uma dupla dinâmica ponta esquerda e ponta direita aqui em casa então eu, eu vou subir o um vídeo que eu consegui aprender a subir o um vídeo olha que coisa linda Bárbara, eu vou, vamos, deixa eu abrir aqui o vídeo que eu não tô enxergando aqui. vamos ver é, Bárbara, eu posso soltar? Pessoal, a gente pede desculpa, vou tentar subir de novo e ver se consigo o som desse vídeo, tá? Só um momento aí, vamos tentar novamente. A tecnologia nos vencendo, mas enfim, esperança é a última que morre, vamos lá, vamos lá, vamos tentar, não custa nada tentar, né? Vamos tentar, vamos dar ele aqui um pause, ok... Vamos tentar mais uma vez, se a gente consegue com áudio. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Segurem aí, galera, não desistam. Não desistam. Ih, mas cadê? Não estou conseguindo achar agora o, o vídeo. O vídeo aqui. Pois então. Aqui. Aí, vamos ver Ué, mas ele não pede autorização de, de áudio aqui Por isso que eu não tô conseguindo Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Vamos ver Eu vou ver Vamos ver se sai, vamos ver se sai, hein, galera Vamos tentar
1: Saiu lá o Seguindo
4: conseguindo é, fazer essa transmissão com áudio. Bárbara, você não quer tentar mais uma vez pelo seu note aí? Para ver se você consegue?
10: Oi, é, Oi mais Daniel, eu um problema de energia aqui. Eu estou pelo celular e não vou conseguir.
4: Eu vou ah, você está ah. cho tá chovendo muito aí, é isso?
10: Isso, desculpa.
4: Tá bem, deixa eu ver aqui uma coisa, eu vou tentar mais uma vez, mas é incrível que ele não me... Ah, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí povo, vamos conseguir, vamos conseguir, ok, guris, vai sair, vai sair, tá? Deixa eu localizar de novo o vídeo, eu achei agora aqui o, o meu problema, eu achei. É, Você sabe, né, essas pessoas que não entendem tecnologia não pode estar na ponta, não pode estar na ponta, o cara que vai, que nem o... O cara que vai fazer a live, vai lá, não ficar aí. O outro que não sabe baixar, vai subir alguma coisa. Pô, é brincadeira. Ah, não, olha, nós estamos mal. Aí vai, galera, aí, agora vai. Agora vai, agora vai. Vai sair com áudio, vai sair bonito. Tô aprendendo, né? Ok. Me pediu para compartilhar aqui. E agora? Aí. Bárbara, vê se sai agora. Vamos ver. Vamos tentar. Eu dei...
1: nessa época... nessa eu época... Essa época que eu vi, ela não precisa de apoio. O que está
4: fazendo? Eu comecei, Para aí. Pois então, Everton, meu áudio está aberto, Everton. O Efto está me dando auxílio também, mas meu áudio está aberto, velho. Vou tentar mais uma vez, mas nós vamos ter que desistir, hein? Que pena, galera. Que pena, um momento tão lindo. Aqui mesmo, aqui mesmo. Essa tecnologia. Vamos ver. Não, é meu áudio está aberto, eu não estou fechando, não. Meu áudio está fechado, está tá aberto. É que, é, que é, é difícil, é difícil, é difícil, né? É. Vamos lá, mais uma vez. Olha aqui, é compartilhar áudio, ele pede, ok? O, vamos compartilhar áudio. E agora vamos. Janela do aplicativo. Ok? Vou tentar pela última vez, tá galera? Se não der, eu não sei o que fazer mais. Vamos tentar. Pra nossa é aqui
1: ah, Eu comecei a perguntar está errado e não
4: Pessoal, eu proponho, proponho uma última saída. A gente manda a sala, nós, a gente manda a sala que nós estamos para o Everton, o Everton entra na sala e tenta botar esse vídeo da casa dele. Pode ser, Everton? Vamos tentar fazer isso. Deixa eu achar aqui, Everton, é o endereço direitinho. Cadê o endereço? Mandei para tantas pessoas. Eu já tô ficando até nervoso. Tô ficando até nervoso já, velho. Cadê aqui? Endereço. Aí. Tô com os acadêmicos aqui, os caras estão botando até a busca já. Ah, os caras não são mole. Aí, Everton, eu te mandei o um link. Entra na sala, Everton, baixa esse vídeo para nós aí, por favor. Sobe ele só para as pessoas assistirem, e aí a gente se despede e agradece, mas a gente fica muito, aproveitar assim, esse tempo, eu quero dizer algumas coisas, em especial, à diretoria atual, tá? e a todos os associados que nos ajudaram é, nessa, nessa correria, para fazer esse festejo, é, agradeço muito a tia Tereza, a dona Maria Tereza, uma outra senhora da diretoria, coisa mais querida, agradeço a secretária Bia, foi incansável a secretária Bia nos últimos 20 anos do Clube Cultural Ficaí. Bia, você é uma heroína, você foi uma pessoa que nos ajudou bastante, muito, muito. É, Everton, quando tiver, ok, você nos avise, ok? É, Bárbara, quando ele vai pedir para entrar na sala, deixa ele entrar na sala, ok? É, agradecemos todas as pessoas que passaram pelo clube, acho que o Clube Cultural Ficaí
10: Vou contar é... uma novidade, estou baixando aqui de novo, vou colocar aqui para você no servidor. Tá. aí que vai dar certo no final, estou conseguindo Sim.
4: pegar um restinho de energia. Não, aqui. Não. Até as 22 horas a gente pode ficar aqui, depois é que eu estou com duas visitas... pessoal,
10: problemas acontecem, problemas
4: é acontecem. É Olha, isso, e sorte que o temporal que falaram que é viva, isso não chegou, se chega cai internet, cai tudo, cai luz, aí, aí acabar. Pelo menos nós estamos no lucro, ainda não chegou o temporal que estava prometido a chegar. Mas, enfim, quero aqui, então, agradecer todas as pessoas que passaram por aqui todas, o secretário, secretário, a rainha, a Patrícia, a Carlinha. Quero agradecer o grupo de amigos que o Cultural fica aí, que vocês sabem que o nosso trabalho está recém começando, né? Nosso trabalho está recém começando, vamos seguir com esse trabalho. Queremos, com a ajuda de todos, estão aí, ó está aí rodando o rodapé, o número da conta, o número do PIX para ajuda, ajudar o clube, porque queremos em abril abrir as portas e temos lá para Páscoa, me parece que tem dois cidadãos lá, deslau e Marcos Fonseca, eles vão fazer o hino do Clube Cultural Ficaí. Aí. aí o Everton chegou na sala, salve Everton, vai nos salvar dessa. O Everton é o responsável por esse documentário que está sendo montado, eu quero deixar claro para vocês, vocês vão ver uma palhinha só, tá? Mas, enfim... É, seja bem-vindo, querido. Fala, João, vou tentar aqui, vamos ver. Opa, se não, chamo o Fabiano, aí nós vamos chamar todo mundo, até, até a gente conseguir, velho. Né? Vamos chamar Deus, vamos chamar os Orixás, vamos chamar Buda, vamos chamar todos. Oh, me parece, olha só, me parece que a dona Celestina está aí, hein? A dona Celestina está com o nome de Manuel. Vamos chamar a dona Celestina por enquanto, Everton. Car... Bárbara, vamos chamar a dona Celestina para falar, nossa homenageada? Manuel é o irmão dela. O, irmão. o Manuel é o irmão dela.
0: Manoel.
4: Oi, ela não está aqui nos bastidores, não. Vamos mandar, manda para ela o convite.
0: Manuel, que foi Duque.
4: O Manuel, que foi Duque Ficayana, né, hein? Ô, seu Manuel, que malaca, hein? É, é, Bia, manda pra ela o, a, o link da sala de novo, seu Manuel. Segundo a Bia, a dona, a, o seu Manuel tá aí na, na sala. Vamos tentar, vamos tentar ver aqui. Se tu conseguiu aí, Everton, vamos embora, Toca a bala depois a gente fala com a dona Celestina. Manuel
0: Luiz. Duque. duque. <risos>
1: Tá vejo que viajar. Ele o
4: conseguindo, Everton?
1: É a e não nessa partilha?
4: É a coisa não é mole, não. Hein? Não é mole. Mas, enfim, nós vamos conseguir. Temos ainda 20 minutos. Às 22 horas, a gente encerra. É, não se esqueçam, então, de passar né, até o dia 6 de março na Galeria Central, Andrade Neves. Né? Tem uma entrada pela Andrade Neves, uma entrada pela 15, para conferirem as imagens né, e os elementos do Clube Cultural fica aí, que está na, na vitrine 11 e 12. Essa, essa exposição teve a curadoria do Antrolab, e organização, e montagem, e Ligolandi, Gabriela e Gerson. É, aproveito também para convidá-los, dia 30, próximo dia 30, nós vamos ter o é, um Pit Stop na frente do clube, com os clubes co-irmãos, onde vai estar lá o presidente, presidente do conselho, para receber os co-irmãos, para deixar uma lembrancinha, e também uma novidade que surgiu hoje, a Academia do Samba vai também fazer uma homenagem para o clube lá no dia 30. Academia do Samba, através do seu presidente, o Café, vão entregar uma lembrança. Carlos Antônio, Carlos Antônio. Eu, aí, eu, tô, eu tô, com, tô, com fiscal da, tô com o Conselho Fiscal da Academia aqui em casa também, eu, eu, eu tô armado, eu tô com o é Conselho
1: Secretário da
4: Academia do Samba. Ó, Estou com o primeiro secretário da Academia do Santo em casa, para vocês ver para vocês da ver da como, como a academia tem ligação com o Ficaí. E estou como presidente do Conselho Liberativo do Ficaí. Então, eu estou bem, estou bem, estou bem de parceria. Então, a Academia vai fazer essa homenagem. A gente gostaria também muito de parabenizar os acadêmicos, né? Não, não é por nada que é azul e branco a academia, não é por nada que o que, que Ficaí é azul e branco. É, são duas instituições que nascem de uma só. É, e eu, sei, eu me lembro muito bem quando era criança, nós não fica aí, todo mundo tinha que sair na academia. Né? O meu irmão mais velho.
1: Isso
4: aí é O meu irmão mais velho saiu, o General Tênis. Mas eu, eu vou confessar uma coisa aqui, né? eu não podia muito confessar, porque na verdade eu trabalho, eu sei, eu trabalho como sério. jurado, eu trabalho como jurado, eu trabalho em todas as, as escolas de samba. Eu sou acadêmico, né? eu me criei dentro da academia. Da, da, fica e aprendi a gostar da academia. Grande Tuca, grande puxador de samba. Enfim, eu acho que tem, tem muita, muita coisa em comum. Everton, tudo ok aí? A, a, conseguimos achar a, a, a Dra Celestina pelo Manuel, Bárbara? Não? O Everton está na sala ainda, Guris? Alguém me responde alguma coisa? Estou ficando nervoso. João, Quem não
1: consegui,
4: E aí, não conseguiu, Everton? Não. É, tem que. Dá, dá para você dar uma orientada para ele, Bárbara? Dar os caminhos para ele, como você me deu? Tem que abrir a janelinha da TV no teu vídeo aí. Deixa eu mandar para ti aqui a. Para aí, Everton. Para aí. Pô, brincadeira, nós Manda, vamos perder para a tecnologia. Nós vamos perder para a tecnologia, não acredito, rapaz. Para aí. Deixa eu ver aqui. Ah, a barba caiu também, velho. Meu Deus do céu, não acredito. A gente vai fazer o seguinte, galera. Eu não vou prender mais ninguém. Vou só tentar aqui última. Vou mandar para o Everton uma tentativa aqui para ver se ele se liga. Se nós não conseguirmos, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos postar esse vídeo agora no Face do Clube. Olha que rapidez a minha inteligência. Aí as pessoas entram no Face, ou entram no, no Face do, da, da, do Clube, ou entram no meu Face e assistam. Ok? Deixa eu mandar para o Everton aqui os caminhos. Quem é que tá entrando ali? Aí, ah, Évito, esse, é esse é o caminho, ó. Aperta, aperta lá. Completamente.
2: aniversário da Sabrina.
4: Tem alguém com o áudio aberto? Eu faço o seguinte, guris, eu dou mais dois minutos para tentar, senão a gente vai fazer o seguinte, a gente vai postar esse vídeo no, na, na... como se chama? No Face do Clube. E todos que estão aqui, depois vão compartilhando esse vídeo postado no Face do Clube, ou no, face da, ou no meu Face, e vão, as pessoas vão ter que assistir dessa forma, não vão cons conseguir assistir aqui na live. Mas a gente quer agradecer as pessoas que, que atenderam o pedido do Everton, que foram, foi a dona Celestina, a tia Tereza, a esposa do tio Caico, a tia Gilda, em memória, o tio Orevaldo, quem mais que está ali, a mãe do do... do, do, do do, do, do Gilmar, Gilmar Barcelos como é que é o nome da mãe e do pai de Gilmar Barcelos que também está no vídeo não me lembro o nome deles o seu Peni seu Peni é sua esposa e a Peri a dona tia a mãe da daquela menina rapaz que era casada do Darião a dona tia tia Jorgina também agradecemos o carinho que está também nesse vídeo eu acho que eu me lembro foram essas pessoas enfim pessoal eu acho que eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Everton não conseguiu, né? A gente está postando nesse exato momento, esse vídeo agora nas redes sociais do clube, ok? Muito obrigado pelo carinho de todos. Débora, muito obrigado pelo teu carinho mais uma vez. Que volte a energia aí em São Paulo, que você consiga seguir os seus trabalhos pelo fórum social. Agradeço a todos que estiveram aqui. Vou apresentar uma pessoa para vocês que está na minha casa, sentadinho. Lá do outro lado, lá. Ela... Esse aí é o primeiro tesoureiro, não, o primeiro secretário da
1: Academia do Samba, da Academia do Samba Manda e João
4: Vicente. Manda e desmanda. Manda e desmanda. <risos> tu abre teu olho, o café. Abre teu olho e senão vai pegar teu cargo, hein? Pessoal, muito obrigado por tudo. Dona Tereza, muito obrigado pelo carinho. Estamos postando o vídeo lá. Todos que estão aqui nos acompanhando e acompanhando no Face, curtam esse nosso vídeo lá. Ó, oh, tem gente voltando aqui, tem gente voltando. Vamos, tirar, vamos aparecer todo mundo para dar um oi? Dona Celestina, essa live foi em homenagem à senhora e a gente quer estender para todos os seus familiares que foram pessoas incansáveis e são pessoas incansáveis e eu desde que me conheço por gente, eu, eu me lembro de vocês, com esse trabalho tão querido que a senhora tem, eu me lembro que a senhora levou tantas, tantas, tantos presentes para doar na Castilho para as mães, para as crianças que estavam nascendo, a senhora é um exemplo de pessoa que Deus esteja sempre no seu coração, que Deus esteja sempre na sua casa, abençoando o seu lar e a sua família. Boa noite a todos, muito obrigado por tudo. Daniela, fico aqui emocionado, fico emocionado, mas eu fico feliz. Muito obrigado, grupo de amigos. Tia Tereza, muito obrigado. Maria Tereza, obrigado parabéns.
2: também. O Manuel falou de novo, que a Dona Celestina estava ali, estava tentando falar. É. Ele colocou, é. O Pinto, será que ele tentou?
4: Será que ele contou, ah, velho? Né? Vamos esperar um pouquinho mais, será? Vamos dar mais
2: três minutos. Um vídeo ali para o né, Manuel. Manuel. Tenta entrar, Manuel, pelo link do stream que o Daniel falou. Aí a Bárbara te aceita e ela aparece aqui.
4: É, Bárbara, coloca, coloca para ele, ele no chat o, o link da sala de novo, para ver se ele consegue entrar. Bárbara, você está aí? A Bárbara caiu, cara. Alguém eu tem coloquei eu tenho aqui.
2: Aqui, aqui, ó. aqui a Bárbara. Deixa eu ver se eu...
10: Não, eu tô, eu tô aqui, mas tipo, eu não vou colocar no chat geral, não. Mas eu vou... Você quer que eu coloque no chat geral?
2: Vou mandar para enviar
4: pelo Manuel Pinto. Eu eu vou enviar para o seu Manuel Pinto. Bota no vai. chat geral que ele vai entrar e ele, ele, ela entra ela fala e a gente fecha a sala. Não dá nada, não. Essa hora ninguém mais vai o entrar. O
1: falou de novo ali. Ó. Fala, sabe tá,
4: Ó, ele falando de novo. Aí, tio, tio, tio Manuel, entra, entra aí, ó. Fica aí, botou entra aí nessa sala pra, pra ela falar, por gentileza. Entra nessa sala que vamos liberar senhor, pra ela entrar.
1: Ó, oh, ó, oh, tem que ter
4: oh. ela, gente, pra ela de Vamos lá. Ó, oh, tá, tá. <risos> ó, dona Celestina. Aí, dona Celestina vai entrar, hein? conseguimos. Ó, o pessoal tá pedindo para esperar, ó. espera Vamos esperar, vamos, a gente... esperar
10: vamos
2: esperar, vamos espera esperar. Minha madrinha Celestina falar, hein? O pessoal tá querendo esperar.
4: Entra nessa sala, tio Manuel Com calma, respira, segue as, segue as solicitações que vão pedindo ali.
0: Eu
6: dando
4: a Ai, não, Vamos esperar, não tem pressa. É que tinha que ter alguém auxiliando eles lá, velho, para poder orientar como entrar. Senão, daqui a pouco, eles vão parar lá no Ficaí ou na Câmara dos Vereadores, que nem aqui os, os cidadãos do meu lado fizeram. <risos>
2: Ele, ó a Patrícia mas ele chegou a entrar aquela hora né não sei por que, que não foi
0: essas coisas não é para quem tem mais de 60 anos a
4: Tio Manuel, é só apertar no link, segue as orientações, vai apertando, onde tem, onde tem uma, uma plaquinha azul, vai apertando. Vai apertando até só chegar.
10: Até explodiu.
4: Vai clicando. Boa! noite! Boa noite, dona Celestina! Só abaixar a câmera para ela, abaixa, noite, um pouco, vai, abaixa um pouco mais, abaixa um pouco para aparecer o rosto dela. Isso! Dona Celestina, primeiro lugar, boa noite! A gente quer que, eu, eu lancei essa proposta no grupo e todos aceitaram que essa live fosse em homenagem à senhora, pelos serviços prestados que, ela, que a senhora tem e a relevância que a senhora tem para o clube. Seja bem-vinda, a palavra é sua! Boa noite.
8: Peço licença, vou ler a minha mensagem. Pois não. Sinto-me feliz e honrada com a distinção de, de, de dirigir a minha pessoa como sócia emérita do Clube Fica Aí. Em reconhecimento à minha paixão, trabalho e dedicação a este clube nesta data tão significativa, 100 anos. Quero lembrar aqui todas as pessoas que trabalharam e dedicaram suas vidas em prol do clube como sócios, integrantes de diretoria e ex-presidentes. Ressalvo, ressalvo, a importância do clube como espaço de convivência, de lazer e também de resistência. O clube, desde seus primórdios, preocupou-se e lutou para que a educação estivesse ao alcance do seu quadro social. Também destaco a importância da renovação da participação jovem, como, por exemplo, os amigos do clube, que sabem valorizar as experiências, as vivências e o legado deixado por seus, por seus ancestrais, que também juntaram ao saber acadêmico, evidenciando a contribuição do povo negro na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Desejo à atual diretoria e à presidente em exercício, a professora Tereza Joaquina Costa, êxito e muita união para prosseguirem nesta jornada. E que venha mais um século para o clube o cultural ficar aí. Muito obrigada, parabéns, parabéns.
4: Muito obrigado pelas suas palavras, a gente fica aqui emocionado. Eu estou aqui com, com um acadêmico e um ficaiano, dois acadêmicos e dois ficaianos, podemos dizer. E eu fico muito, estou me segurando para não chorar, mas eu fico muito... tocado, pelas suas primeiro, pela sua dedicação, pela sua perseverança, de estar ali sempre com, a, com os braços abertos, ajudando o clube em qualquer situação. Isso, para nós jovens, isso, para nós amigos do clube, é um exemplo. É um exemplo. E esse caminho nós vamos seguir. Esse legado que a senhora falou, nós vamos seguir. Eu estava em estava no Teatro Guarani, articulando, organizando 100 anos do Teatro Guarani, e me veio na minha cabeça, por que, que eu não vou ajudar a fazer os 100 do Fica aí? E aí eu vim para casa com aquilo na cabeça, e dormi pensando naquilo, me acordei pensando naquilo, e me decidi, então, remangar de as mangas, e, 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 e entrar no grupo dos amigos que a Fabiana organizou, que eu já estava, mas eu não estava em, em atividade, eu só escutava, e, e escutava que que escutava os comentários, né, e lia os comentários, e acabei, então, me envolvendo... E Dona Celestina, e aqui estamos. Estamos muito felizes por tudo isso, por todos esses 100 anos. E com certeza Everton, com certeza ele, com certeza Carlinha, com certeza Gabriela, com certeza Virgínia, com certeza Gerson, com certeza Fabiana, com certeza Bia, e com certeza Fabiano. Fabiano. É... Essa demanda era para nós, nós já não tínhamos é fugir dos compromissos todos nós temos compromisso, temos compromisso com a nossa ancestralidade. E nós somos a continuidade do trabalho da Tia Celestina e de tantos outros que passaram por lá. Muito obrigado minha presidente, Tereza Joquina, muito obrigado Tia Celestina, muito obrigado Família Pinto, boa noite a todos, fico aqui com o coração feliz da vida e vou postar o um vídeo do, do primeiro episódio do documentário do Evo Maciel nas redes sociais do Clube Cultural Ficaí. Parabéns para o Ficaí, vida longa! Boa noite a todos, muito obrigado. Tchau Eu aqui
1: Quer falar, Tia Teresa?